0: wie kommt die Revolution in ein russisches Dorf? Wie sieht so ein Umbruch aus an einem Ort, an dem die Menschen nicht lesen und schreiben können, wo sie an Waldgeister und Flussgeister glauben und kaum jemals rauskommen aus ihrem Dorf? Davon erzählt die Schriftstellerin Julia Marfutova in ihrem ersten Roman, Der Himmel vor 100 Jahren, heißt dieser Roman. Julia Marfutova wurde 1988 in Moskau geboren. In Berlin hat sie Germanistik studiert und Geschichte. Und heute lebt sie in den USA, in Boston. Und dort habe ich sie erreicht. Grüße Sie, Frau Mafutowa. Guten Tag. Ihr Roman, Frau Mafutowa, der hat eine Widmung. Im Gedenken an meine Großmutter und an meinen Großvater, der das gesprochene und das geschriebene Wort liebte, so heißt diese Widmung. Waren denn Ihre Großeltern von den Auswirkungen der Revolution in Russland betroffen?
1: Nein, gar nicht. Also meine Großeltern sind die Generation danach, die wären zu jung gewesen, um wirklich Protagonistin des Romans zu sein. Gleichwohl ist es so, dass ich beim Schreiben viel an meine Großeltern gedacht habe. Meine Großeltern waren große Leser. Meine Großmutter hat historische Romane sehr geliebt. Das war ihre Lieblingsgattung. Und leider ist es so gewesen, dass meine Großeltern verstorben sind, während ich am Roman saß. Und erst in in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich einen Roman schreibe über Großeltern und dass es eine Enkelin gibt. Und das hat mich viel nochmal zum Nachdenken gebracht und ich habe tatsächlich auch den Schreibprozess erstmal stoppen müssen. Also ich konnte dann lange gar nicht weiterschreiben. Aber ansonsten gibt es keine biografischen Bezüge, sondern es ist ja eher, dass ich von meinen Großeltern auch die Liebe zu Büchern geschenkt bekommen
0: habe. Und was ist da jetzt eigentlich bei Ihnen zusammengekommen, dass Sie in Ihrem ersten Roman erzählen wollten von der Zeit der großen sozialistischen Oktoberrevolution, wie sie ja hieß, im offiziellen sozialistischen Sprachgebrauch. Was hat Sie da jetzt gebracht auf diese Zeit vor 100 Jahren?
1: Es ist schwer zu sagen. Ich meine, ich habe Geschichte studiert. Das war mein Zweitfach neben, neben der Germanistik und ich habe vor ein paar Tagen mit Daniel Erck gesprochen und er hat gesagt, das Interesse ist wie ein kleines Vögelchen, das losfliegt und sich irgendwo hinsetzt. Und ich finde, das ist eine ganz passende Metapher, die ich gerne von ihm hier übernehmen würde, denn ich kann im Nachhinein gar nicht richtig sagen, woher das Interesse kam. Aber es war da und Interesse wird, glaube ich, generiert dadurch, dass man anfängt, etwas zu lesen, dann weiterliest und plötzlich Gelangt man an irgendeinen Ort, von dem man gar nicht wusste, dass man da mit seinem Interesse hinkommt und auf einmal ist man gefesselt, auf einmal ist man gebannt und ich wusste sofort, dass es, das ist das, was ich gerne schreiben möchte.
0: Und Sie erzählen da von einem Dorf, das ist wie rausgefallen aus der Zeit, so kam mir das jedenfalls vor. Es muss ungefähr das Jahr 1918 sein, in dem das spielt. Aber für dieses Dorf ist die Welt draußen ganz weit weg. Die Menschen dort sind Analphabeten, viele glauben an Geister. Also Warum haben Sie sich so einen Ort ausgesucht, so einen weit entfernten von den Metropolen, von den historischen Zentren, um von diesem großen historischen Umbruch? zu erzählen?
1: Ja, ich, ich hatte den Eindruck, dass es mir die Möglichkeit gibt, mein eigenes Experimentierfeld aufzubauen, also dass ich im Kleinen etwas Großes vielleicht besser zeigen kann, als wenn ich wirklich mitten ins Geschehen gehe. Also die Idee war, ja von der Peripherie, vom Rande aus das Zentrum zu erzählen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich hatte das Gefühl... Und es hat mich gereizt, im Kleinen etwas Großes zu versuchen.
0: Wenn wir das ein bisschen ausleuchten, es gibt zwei Figuren, die da recht wichtig sind für das Geschehen in dem Dorf und äh, auch für ihr Romangeschehen. Zwei, vorhin haben Sie gesagt, Sie erzählen von Großeltern, das sind zwei ältere Männer, Ilja und Piotr. Können Sie uns ein bisschen ähm, erzählen, was die beiden einerseits verbindet und andererseits unterscheidet?
1: Ja, also es gibt diese beiden Protagonisten, Ilia und Piotr. Und Ilya steht für die Aufgaben der moderne, Piotr steht für den Aberglauben, wobei auch diese Dichotomie nicht ganz aufgeht, denn, denn die moderne, die Ilia verkörpert, ist eine, ja, vielleicht eine protomoderne, kann ich sagen, oder eine Pseudowissenschaft, die er verkörpert. Insofern ist es auch gar keine so ganz klare Gegenüberstellung. Und beide sind auch verbunden über eine Frau, die sie gemeinsam haben. Und beide leben ja auch in diesem Dorf. Und ich glaube, das hat mich sehr gereizt, Widersprüche aufzuzeigen. Und, und vielleicht auch zu zeigen, dass Veränderungen nicht, nicht ein klarer Cut sind, sondern dass es über leichte Verschiebungen funktioniert. Und, und dass Widersprüche auch nebeneinander koexistieren können. Also meine beiden Protagonisten haben sehr unterschiedliche Auffassungen. Und trotzdem leben sie mehr oder weniger harmonisch noch in diesem Dorf zusammen.
0: Der eine, der Ilja, der ist auf irgendeinem Wege zu einem Barometer gekommen. Aber man hat auch den Eindruck, so ganz genau weiß er auch nicht, was er damit anfangen soll. Aber auf der Grundlage dieses Barometers ähm, redet er jedenfalls übers Wetter. Ganz wichtig natürlich für ein Dorf, für die Landwirtschaft rundherum und so weiter. Der andere, der Piotr, verlässt sich lieber auf das alte Wissen, auf die Beobachtung des Flusses, des Himmels und so weiter. Und das sind so ein bisschen die beiden Pole zwischen Moderne und Vormoderne, die sie da aufmachen. Was ich jetzt ganz interessant fand, dass Sie diesen Ort, diese Welt in Ihrer Sprache erschaffen, in einem ganz eigenen Ton Ihres Romans. Ich weiß nicht, ob Sie versuchen könnten, für uns zu beschreiben, was für einen Ton Sie da treffen wollten, wie Sie diesen Ort klingen lassen wollten.
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich meine, es ist ein Dorf und mir war wichtig, so etwas wie eine Geschwätzigkeit dieses Dorfes auch abzubilden. Ein. Ja, auch, auch den Klatsch und Tratsch der Dorfbewohner und, und wie Informationen in dieses Dorf gelangen und variiert werden und verfälscht werden über so einen Redeschwall. Mich haben Redewendungen gereizt, auch damit zusammenhängend, dass es auch reizt als, als sprachliches Material. Und das habe ich versucht zu verweben, zu zu meiner Geschichte oder zu meiner Sprache. Und wenn ich sage, ich habe versucht, es zu verweben, klingt das so, als hätte ich vorher geplant, wie diese Sprache werden wird. So ist es nicht, sondern beim Schreiben entstand diese Sprache. Also Es ist nicht wie, wie etwas gemachtes, sondern etwas eher gefundenes im Schreibprozess. Ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn macht, aber
0: das macht, das macht unbedingt Sinn. Und ähm, wenn ich es von meiner Seite nochmal zu beschreiben versuche, ähm, das hat was ganz Atmosphärisches, wie Sie das beschreiben und es ist, als, als würden Sie einen da äh, als Lesenden mitten hineinwerfen in dieses Dorf, weil Sie eben aus diesem Redeschwall, aus den Redewendungen, aus der Sprache des Dorfes heraus erzählen, ähm, als ob die Erzählung tatsächlich aus diesem Dorf kommt, da schaut niemand von außen drauf, das ist ganz eng an die Wahrnehmung der Bewohner angeschlossen. Ja, man ist eigentlich als Leserin oder Leser wie mit eingeschlossen in diesen Ort, oder?
1: Hoffentlich.
0: Hoffentlich. <lacht> Und äh, was auch mit drin steckt in ihrem Stil, ist so ein leiser Humor, ein ganz feiner Spott manchmal auch auf diese Dorfbewohner, so eine leise, vorsichtige Situationskomik, so eine Spur Humor wollten Sie schon auch mit einbauen in Ihr Buch, oder? Ja,
1: vielleicht gehört der Humor auch zu mir. Es war. Ich hab, nein, aber ich habe das Gefühl, dass Humor Dinge auch erträglicher macht. Also dass es auch eine Strategie ist, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ich weiß nicht, ob es mein Humor ist oder der Humor der Dorfbewohner oder der Humor des Dorfes, der da reinkommt. Aber ihr hilft, die Situation zu ertragen.
0: Und die Situation wird nochmal besonders schwierig, als dann tatsächlich die Revolution an diesen Ort kommt, in dieses abgelegene Dorf kommt. Können Sie uns das kurz skizzieren, wie das eigentlich passiert, wie die Revolution dahin kommt?
1: Ja, sie kommt in Gestalt von, von zwei Männern, von denen zunächst unklar ist, was sie im Dorf überhaupt wollen, wo aber klar ist, dass eine Gefahr von den beiden ausgeht. Die beiden bringen eine Brutalität mit ins Dorf, die das Dorf vorher zumindest nicht auf diese Art kannte. Und die beiden Männer werden auch als, als Realität bezeichnet, als neue Realität. Und das war etwas, was mir wichtig war, dass ich nicht mit unseren retrospektiven Terminologien arbeite, sondern, sondern dass ich beim Dorf bleibe, bei der Dorfperspektive. Weil ich glaube, dass diese großen Begriffe, ja, also Revolution, Bolschewiki, Ideologie, das sind Begriffe, die, die wir als Leser sowieso im Kopf haben, als Leser und Leserinnen, und, und die brauche ich nicht im Text, sondern die, die, kommen, die kommen bei der Rezeption.
0: Ja, und der andere interessante Effekt ist, dass Sie diese Vokabeln völlig vermeiden, also eben Sozialismus, Kommunismus, Revolution, diese Begriffe gibt es alle nicht in Ihrem Buch, obwohl es genau darum geht, um, um diese historischen Ereignisse und dadurch wirken diese beiden Männer, die da als Vertreter der Revolution in das Dorf kommen, die wirken eigentlich auch nicht wie Revolutionäre dadurch, dass es so entkleidet ist, jeder, jeder ideologischen Einkleidung, sondern... Ja, die wirken wie gewöhnliche Diebe und Gewalttäter. War das jetzt auch ein Effekt, den Sie mit dieser Art der Darstellung auch dieser Männer erreichen wollten?
1: Unbedingt. Und ich meine, Ihre Frage zeigt mir auch, dass die Strategie aufgegangen ist, dass <lacht> ja. ich diese großen Begriffe gar nicht brauche, weil sie sowieso da sind, weil sie automatisch da sind. Ne? Und, und das höre ich ja auch aus Ihrer Frage heraus, ohne dass ich das explizit in den Text hineinschreiben Müsste, sind diese Begriffe schon da.
0: Und wenn das so ähm, entkleidet ist, dieser ideologischen Aufladung einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Umbruchs, kann man den Roman dann auch verstehen und lesen als eine Parabel auf die Gewalt von allen Umbrüchen oder Revolutionen, die also auch die Gewalt gegenüber lange gewachsenen Traditionen und Lebensformen?
1: Darf ich einfach nur Ja sagen?
0: Ja, natürlich können Sie auch mit einem Wort antworten. Und so ein Ja ist ja eigentlich auch ein gutes Schlusswort für unser Gespräch über den Roman Der Himmel vor 100 Jahren. Im Rowold Verlag ist das Buch erschienen und ich sage ganz herzlichen Dank an Julia Marfutowa.